0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen, wie geht's dir?
0: Hi Christoph,
2: mir geht's gut und dir?
1: Mir geht's auch gut. Wir hatten vor ein paar Tagen im Büro mal gesprochen über die Fernsehsendungen, die wir bei YouTube schauen. So Jan Böhmermann oder Stephen Colbert. Wen schaust du am liebsten?
2: Ich schaue am liebsten Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, natürlich auch Jan Böhmermann. Und du?
1: Ich schaue gerne Stephen Colbert, aus meiner Sicht mhm. der König der Late-Night-Talker. Unheimlich witzig, geniale Körpersprache, total interessant, aber interessanterweise nicht im Fernsehen. Alles bei YouTube, bei dir auch, oder? Ja,
2: bei mir auch. Und ich schaue noch gerne James Gordon. Kennst du den?
1: James Gordon, das ist der Promi-Talker, oder?
2: Genau, der hat die Late Late
1: Show. Ich, ich erinnere mich, ich habe ein Video bei YouTube gesehen, wo er Tom Cruise als Gast hat für ja, das letzte das Mission Impossible. Das war <lacht> wirklich interessant. Weißt ja. du noch, wie die Geschichte ging in dem Video?
2: Äh, nee, erzähl nochmal.
1: Er musste mitfliegen bei Tom Cruise, erst ah, in seiner genau. uralten Propellermaschine, ja. dann in einem Jet über Kopf und äh, dann hieß es, er würde aus dem Flugzeug rausfallen. War sehr lustig.
2: Kennst du das, wo sie aus dem Flugzeug gesprungen sind mit Nein. dem Fallschirm? Das musst du dir auch mal anschauen, das war auch mit Tom Cruise.
1: Okay, und was hat das jetzt mit dem hype Podcast und dem Wandel von Geschäftsmodellen <lacht> zu tun? Nichts, oder?
2: Nein, absolut gar nichts. Außer, dass Medien
1: heutzutage auf Plattformen stattfinden und man sich eigentlich kaum noch im normalen Fernsehen anschaut. Auch Böhmermann schaust du gar nicht. In der ZDF-Mediathek, sondern mhm. wahrscheinlich auf YouTube, oder?
2: Ja, ganz selten mal in der Mediathek, aber eher auf YouTube. Und du?
1: Ich eigentlich nur auf YouTube. Ich gebe zu, obwohl Google-Kritiker und auch YouTube-Kritiker damit auch. Ich gucke wirklich gerne bei YouTube. Sehr breit angelegter, interessanter Inhalt. Aber das ist nicht unser Thema für heute, oder?
2: Nein, das ist nicht unser Thema. Aber maximal verraten, was das Thema ist?
1: Es geht heute um Coaching. Und zwar, wie kann man seine persönliche Leistung dadurch steigern, dass man sich professionellen Rat zur Seite holt, Coaching. Und da haben wir einen persönlichen Ansatz diese Woche, der einmal die Tür öffnet in das High-Team hinein, nämlich.
2: Wir haben Charlotte dabei, die hat nämlich gerade einen solchen Coaching-Ausflug gemacht, bzw. Kurs gebucht gehabt. Und sie und ihr Coach sind beide bei uns im Interview.
1: Und wir wollen einmal dabei berichten, wie es ist, sich persönlich coachen zu lassen und das auch noch auf ganz besondere Art und Weise und stellen bei der Gelegenheit Charlotte Pohlmann aus unserem Team vor. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Einblick, wie wir arbeiten und was Coaching erreichen kann. Aber davor
0: gibt es noch die Nachrichten der Woche. Starten wir also in diese Folge. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Die Nachrichten der Woche.
2: Das Chaos an den Flughäfen geht weiter. Die Pilotenvereinigung Cockpit hat erneut zu einem Streit bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aufgerufen. Das hat zur Folge, dass von Montag bis Mittwoch wahrscheinlich wieder zahlreiche Flüge ausfallen werden. Als Grund für den Streik gibt die Gewerkschaft das unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite zum Mantel-Tarifvertrag an. Es gehe in den Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Vor allem gefordert ist die Entlastung der Mitarbeiter beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten.
1: Die NATO übt für das Schreckensszenario eines Atomkriegs. Unter dem Namen Steadfast Nun wird die jährliche Übung der NATO, die auf das Schreckensszenario eines Atomkriegs vorbereitet, nun. Durchgeführt. Von heute an soll sie zwei Wochen lang dauern. Insgesamt 60 Flugzeuge sollen mit einbezogen werden und über dem Luftraum von Belgien, Großbritannien und der Nordsee stattfinden. Die Übung wurde zuvor durch das Bündnis angekündigt, um in den jetzigen sicherheitspolitischen Zeiten einmal mehr zu zeigen, dass die NATO auf einen Atomkrieg gut vorbereitet sei. Schreckliche Nachricht.
2: Der Krieg in der Ukraine hält weiter an und eine der Auswirkungen des russischen Angriffskrieges betrifft nach UN-Angaben 4 Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien, welche in die Armut getrieben werden. Zitat, Kinder tragen die größte Last der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs. Zitat Ende, erklärte die UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF. Der Konflikt und die dadurch angeheizte Inflation habe die Zahlen armer Kinder in Osteuropa und Zentralasien innerhalb eines Jahres um 19 Prozent steigen lassen.
1: Und die Ampel ringt weiter um einen Kompromiss im AKW-Streit. Wir hatten ja schon darüber berichtet. Jetzt sechs oder sieben Prozent der deutschen Stromproduktionskapazität zum Jahresende abzuschalten, das erschließt sich kaum jemandem außer den Grünen. Die SPD möchte im Streit um den Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke schnellstmöglich, heißt es, einen Kompromiss finden. Gespräche finden statt zwischen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Sie haben am Montag stattgefunden. Ob die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland künftig weiter betrieben werden oder nur zwei davon und das auch nur als Reserve, das ist zumindest zum Redaktionsschluss unseres Podcasts weiter unklar.
2: Christoph, was machst du eigentlich an einem stressigen Arbeitstag, um runterzukommen?
1: Da hm, gehe ich laufen, gehe spazieren, spiel mit den Kindern, höre Musik, mach Feuer an, im Kamin. Aber manchmal funktioniert das nicht. Also ganz ehrlich, an anstrengenden Tagen... Kann ich das so schnell nicht abschütteln? Wie, wie kommst du runter? Wie findest du innere Ruhe?
2: Ähm, ich gehe tatsächlich auch laufen und spazieren oder ich lese gerne. Das bringt mich meistens runter. Ähm, genau, und da ich versuche, so ein bisschen in meine Routinen reinzukommen, wenn ich merke, dass gerade alles wieder ein bisschen zu viel wird.
1: Mhm. Welche Routinen sind das zum Beispiel?
2: Zum Beispiel morgens, dass ich erstmal Podcast höre, mir ein Ruhe Frühstück mache, solche Routinen morgens. hat uns,
1: die besten Podcasts in Deutschland sind, außer dem High-Podcast?
2: <lacht> also für mich äh, aktuell führend ist fest und flauschig. Ich mag aber auch den Handelsblatt-Podcast sehr gerne. Ähm, hast du eigentlich Podcast?
1: Ich höre gar nicht so viel Podcast. Wundert jetzt vielleicht, weil wir hier einen Podcast machen, aber ich höre nicht so viel Podcast. Ich lese sehr viel Webseiten und auf der App New York Times, Washington Post, hatten wir schon mal drüber geredet.
2: Das soll jetzt aber nicht das Thema sein, sondern was man machen kann, um runterzukommen, um zu sich selbst zu finden. Denn das Thema der Woche ist, wie wir angekündigt haben, Coaching. Dafür haben wir diese Woche ein ganz besonderes Interview geplant, denn wir haben zum ersten Mal nicht nur ein, sondern gleich zwei Interviewgäste auf einmal.
1: Ja, das haben wir noch nicht gehabt, oder? Nein, das hatten wir das noch nicht. Das kommt jetzt, eine Premiere.
2: Und zwar sind unsere Gäste diese Woche Johanna Junholm und Charlotte Pohlmann.
1: Charlotte Pohlmann ist Teil des Teams hier bei Hai und hat vor ein paar Wochen eine ganz besondere Erfahrung absolviert. Sie hat ihr Weiterbildungsbudget, das es hier bei uns in der Firma gibt und das auch relativ frei verwendet werden kann, genutzt, um auf Mallorca zu hören, wandern zu gehen. Also an einem ganz besonderen Coaching teilzunehmen, ein Wandercoaching. Natürlich geht es ja nicht ums Coaching des Wanderns, sondern Wandern ist eine Gelegenheit zu sich zu finden und etwas Ruhe zu finden und dort sich dem Coaching-Angebot stärker öffnen zu können. Das waren vier Tage raus aus dem Alltag, aus der Stadt, Berge, Landschaft, Sonne und Gewitter gab es auch. Sich einmal wirklich auf das zu konzentrieren, was in einem selber stattfindet, ohne die Ablenkung, ohne einen Seminarraum drumherum, sondern bei Bewegung und freier Luft, das war, das Besondere hat Charlotte uns berichtet und wir dachten, wir bringen das hier mal in den Podcast für die Arbeitgeber. Es ist wichtig für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass sie wissen, was heutzutage getan werden kann und vielleicht auch getan werden muss, um gute Leute bei der Stange zu halten, aber auch umgekehrt für all die Leute, die ihrerseits glauben, dass sie etwas Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags gebrauchen könnten. Das Unternehmen, auf das Charlotte sich eingelassen hat, nennt sich Peak Perspective, ist ein Coaching-Anbieter, und wir haben, wie gesagt, Johanna von Peak Perspective hier im Talk mit uns und mit Charlotte.
2: Und gegründet wurde Peak Perspective 2019 und die Mission ist es, Organisationen dabei zu helfen, das volle Potenzial ihrer Führungskräfte zu entfalten und persönliches Wachstum durch sinnvolle Erfahrungen voranzutreiben. Es handelt sich um ein Programm für Firmen und für Individuen, welches fünf Module umfasst. Die Module 1 bis 4 bestehen aus zwei- bis dreitägigen Workshops und das fünfte Modul hat die Form einer viertägigen Wanderung. Ihr habt zu dritt gesprochen und ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen.
1: Herzlich willkommen Charlotte Pohlmann und Johanna Junholm. Schön, dass ihr mit dabei seid.
3: Danke für die Einladung, Christoph.
1: Charlotte und Johanna, wir sprechen heute über ein persönliches Coaching-Erlebnis. Es geht darum, wie wird man zur besseren Führungskraft und was können Coaches dazu beitragen, und was ist das eigentlich, eine gute Führungskraft zu sein? Charlotte ist Managerin bei Axel Springer. Hi, und du hast ein Coaching gemacht mit Johanna und darüber wollen wir heute sprechen. Das heißt ein wichtiges Business Thema, aber erklärt aus persönlicher Perspektive. Charlotte, was genau machst du bei Hi?
3: Genau, ich äh, bin Managerin bei Hi und berate Kunden auf der ähm, oder bei Themen rund um das ganze Thema Sales. Ähm, Habe das auch natürlich bei uns intern so ein bisschen mit auf der Platte, ähm, dass wir da eben auch unsere Sales-Aktivitäten selber gut ausführen. Genau. Und äh, bin jetzt auch seit fast zwei Jahren schon dabei.
1: Mhm. Und du möchtest dich persönlich verbessern. Du möchtest weiterkommen, du möchtest noch mehr aus dir herausholen. Ist das richtig zusammengefasst?
3: Das ist absolut richtig, Christoph. Ähm, ich glaube, kein Mensch ist jemals perfekt und es ist doch immer schön, sich auch weiterzuentwickeln.
1: Das zu sagen, ist das leicht oder ist das schwer?
3: Leicht, leicht,
1: doch. Und du willst dich schon Leute weiterentwickeln, hast gesagt, mm -hmm, auch mit Unterstützung der Firma. Da gibt es Profis, die einem dabei helfen können. Warum hast du dich dafür entschieden, ein solches Coaching anzunehmen?
3: Ich fand es einfach total spannend, einerseits auf Peak Perspective gestoßen zu sein, auf die Firma, wo Johanna eben auch arbeitet und Coaching ist und die auch ja mitgegründet hat. Und fand das Konzept super spannend, dass sie eben sagen, wir machen Coaching mehr oder weniger als Crashkurs sehr intensiv über vier Tage und verbinden das aber gleichzeitig mit Natur, mit Bewegung. Das heißt, es ist eine Expedition, die man macht, vier Tage in den Bergen zu sein und zu wandern. Und da eben sich selbst kennenzulernen, nochmal viel besser auch auf Themen, zu sprechen zu kommen, die man im Alltag wahrscheinlich immer so ein bisschen unter den Teppich kehrt und sich vielleicht nicht unbedingt mit beschäftigen will. Ähm, und das aber genau die Knackpunkte sind, ähm, die einen dann doch wachsen lassen. Und das fand ich eine super Kombi. Und äh, nach dem ersten Kontakt auch mit, mit Johanna und ihrem Team war ich total überzeugt und war auch dann total happy, dass Hai eben gesagt hat, hey, wir unterstützen dich dabei. Und da ist das Weiterbildungsbudget auf jeden Fall auch gut für investiert.
1: Und Charlotte, du hast Bilder dieser Coaching-Reise gepostet bei LinkedIn. Das sah gar nicht aus wie normales Coaching. Also da war kein Sessel zu sehen, da war auch keine Couch zu sehen. Da wurden auch nicht Lego-Figürchen benutzt für die Familienaufstellung, Da war kein Räucherstäbchen angezündet, sondern das fand tatsächlich in der freien Natur statt. Es sah gar nicht aus wie Coaching, war aber Coaching. Johanna, warum macht ihr das so? Was ist anders, wenn man das draußen in der freien Natur macht, als wenn man es bei den Leuten im Büro oder bei sich selber in einer therapeutisch angehauchten Praxis durchführt?
4: Ja, viele Gründe. Ein Grund ist, äh, Natur bietet Stille. Wir sind in einem Alltag, wo wir Stimmen, Erwartungen, Druck um uns herum haben. Die beste Art davon rauszukommen ist, äh, in die Stille zu gehen. Ein Raum, wo man tatsächlich sich selbst wiederhören kann. Wer bin ich? Was will ich wirklich? Und wo geht meine Reise hin? Ein anderer Aspekt, den man rauszunehmen aus dem ganzen Alltag, ähm, alle die Strukturen und alle Menschen erkennen, ist, dass man tatsächlich ganz neu sein kann. Wer bin ich jetzt? In einer komplett neuen Umgebung. Da ist ganz viel Spielraum, Experimentierlust und Freude, einfach etwas Neues auszuprobieren.
1: Johanna, das musst du uns mal erklären. Ja, ihr geht in die Stille, ihr geht in die Bewegung, sagst du gerade. Jetzt schnallst du Charlotte und anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen den Rucksack auf und jetzt wandern die da alleine durch die Landschaft. Okay, das könnten die aber auch alleine machen. Wie kommt der therapeutische Ansatz ins Spiel?
4: Mhm. Durch Gespräche. Erstmal ist es, es gibt ja einen Grund, warum ein Mensch in diesem High geht. Offensichtlich mehr Klarheit über selbst, den Weg dahin. Ähm, wir arbeiten auch mit einem Konzept, der sagt, Führung startet mit Führung von selbst. Also was ist mein Weg, meine Werte? Äh, kenne ich mein Tun und mein Handeln? Was hat das für Konsequenzen? Da fangen die Gespräche an, mit uns, aber auch mit der Gruppe. Das sind ja alle Menschen, die Interesse haben, weiterzukommen. Und dann beschäftigen wir uns mit verschiedenen Fragen. Die erste Frage ist, äh, willkommen in Kais. Ja, Warum bist du hier? Wie bist du heute? Der nächste Tag ist ganz viel das Thema, schön dich heute so kennenzulernen, aber wo möchtest du hin? Was steckt noch in dir? Wenn alles frei ist, keine Zwänge, nichts, wer bist du dann? Der dritte Tag sind wir damit entheerbar. Alles klar. Schön zu wissen, was du sein kannst. Aber jetzt bin ich neugierig. Wenn du das sein möchtest, aber du es heute nicht bist, warum denn nicht? Was hindert dich? Was sind der Handbremsen? Was hält dich zurück? Und der vierte Tag ist dann recht einfach dann. Alles klar. Jetzt weißt du, was du kannst. Handbremsen sind gelockert. Los geht's. Aber wir sind jetzt hier auf einem Hike. Schön in der Natur mit tollen Menschen, die ihn unterstützen werden. Wie kriegst du das in deinen Alltag wieder integriert? Mhm. Wie kannst du das zurückkommen zu all diesen Strukturen wieder und genau die Person zu werden, die du jetzt sein möchtest? Das ist, das ist der, der Hike.
1: Charlotte, wie hast du das wahrgenommen? Das sind sehr persönliche Themen, die Johanna gerade aufgezählt hat. Das geht sehr tief.
3: Mhm.
1: Wie hast du das persönlich wahrgenommen? Du kannst ganz offen reden, wir sind hier unter uns. <lacht>
3: Ja, das ist natürlich eine total aufregende Situation. Das kommt auch total auf einen selber drauf an, wie tief geht man da, wie viel ist man bereit zu investieren, wie viel ist man bereit, von sich preiszugeben. Weil da sind natürlich irgendwie fremde Menschen um einen herum und da ist, glaube ich, der Mensch immer so ein bisschen, ja klar, scheu, sich auch in all seinen Facetten darzustellen. Aber ich glaube, mir hat das total viel gebracht, da auch zu sagen, wie, wie Johanna gesagt hat, die, die Handbremse loszulassen und zu sagen, jetzt bin ich hier und jetzt erkunde ich das einfach mal. Und da auch einfach mit anderen Teilnehmern zu sein, das fand ich total spannend, diese Teilnehmer kennenzulernen und erstmal kommen wir irgendwie alle aus total verschiedenen Welten, verschiedene Altersklassen, verschiedene Erfahrungen, die wir gemacht haben und dann aber auch festzustellen, wir sind irgendwie dann doch alle gleich und auch wenn da Personen bei sind, wo man auf den ersten Blick denkt, mit der habe ich überhaupt nichts gemeinsam oder die kann mich überhaupt nicht nachvollziehen, da dann festzustellen, so okay, die Person kennt oder die hat Sachen durchlebt, die kenne ich genauso und ähm, es ist total schön zu sehen, sich darüber dann auch austauschen zu können.
1: Was war der prägendste Moment für dich?
3: Ich glaube, da gab es mehrere prägende Momente für mich. Ich glaube, für mich total schön war der Moment am Ende, am letzten Tag, wo wir selber eine Vision Speech vorstellen mussten, wo es genau um das Thema ging, wer ist denn mein Future Self sozusagen, wer bin ich denn in der Zukunft? Und das auch präsentieren zu können. Und da irgendwie auch, also ich selber persönlich habe da total viel Energie und ähm, ja, Selbstsicherheit auch rausgezogen. Und auf der anderen Seite, Johanna, du kannst da dich wahrscheinlich noch gut dran erinnern, ähm, Momente, wo man mal wirklich ganz, ganz tief in sich reinhört und auch einfach so Gefühle und Ängste zulassen kann, ähm, die man sonst wahrscheinlich nie zugelassen hätte. Und das einfach mal, passieren zu lassen, das alles zu fühlen und dann aber auch damit abschließen zu können.
1: Mhm. Johanna, eines der Motti, die ihr verfolgt, lautet Feel it to heal it. Menschen, gerade wenn sie auf solchen Seminaren, in solchen Therapien, in solchen Coachings sind, neigen dazu, bei der Rückkehr in ihren normalen Arbeitsplatz wieder in die gewohnten Muster zurückzufallen. Wie gehst du als Coach damit um? Wie erschafft man einen nachhaltigen Trainingseffekt.
4: Und ich glaube, das ist genau das. Uh, we need to feel it to heal it. Viele Menschen von uns wissen ganz genau, was unsere Themen sind. Wir können wunderbar darüber sprechen. Aber wir, wir wiederholen immer die Themen. Ich versuche ein Beispiel zu geben, eine entzündete Wunde. Eine entzündete Wunde heilt nur, wenn wir einmal es aufschneiden und der Eiter durchlaufen ist. Da kann es richtig heilen. Der Prozess des Aufschneidens ist aber mh, unangenehm.
1: Ja, das kann man aber mal sagen. Aber wir wissen,
4: wenn es einmal geschehen ist, <lacht> wenn es einmal geschehen ist, ist die Wunde heil.
1: Aber das bedeutet, du nimmst die Leute mit auf die Reise in die Natur und schneidest die eitrige Wunde auf? Ganz genau. Das klingt äh, hart.
4: Aber auf eine ganz liebevolle... <lacht>
1: <lacht> auf eine ganz liebevolle ja. Art und Weise wird die eitrige Wunde ja. aufgeschnitten.
4: Okay. ganz genau. Damit es einfach danach heil ist. Wir haben auch ähm, ganz viele... Wir haben tatsächlich generell Angst, Gefühle zu zeigen. Ja, und wir werten ganz viele Gefühle. Und ganz voll in dem Moment, wo wir einfach fühlen, heilt es.
1: Johanna, magst du vielleicht einige Beispiele? Jetzt nicht natürlich aus Gründen der Vertraulichkeit von Charlotte, aber aus, aus deiner Berufspraxis. Mhm. Du hast die Leute vier, fünf Tage auf solchen Coaching-Trainings und welche Wunden schneidest du auf? Was sind die typischen Symptome, unter denen Managerinnen und Manager leiden, die? um in dem Bild zu bleiben, aufgeschnitten werden müssen? Aha,
4: aufgeschnitten, jetzt habe ich ein Wort da gefunden. Ähm,
1: das ist ja sehr anschaulich.
4: Ja, ähm, also ein, ein generelles Thema, das viele Facetten hat, ist Ablehnung. Das Gefühl von, ja, dass Menschen Angst haben, abgelehnt zu werden. Das führt ganz oft zu Konfliktscheue, seine Meinung nicht sagen können, Angst, äh, vielleicht Themen anzusprechen oder Veränderungen durchzuziehen. Also die, das Thema Ablehnung ist gigantisch. Alle Facetten. Das ist ganz oft da. Mhm. Ja, ähm, als ein, ein Thema.
1: Äh, Was haben bleib, wir noch? Bleib bei äh, dem Thema vielleicht kurz. Wie, ja? wie gehst du das an? Also die, mhm. Du hilfst den Menschen, sich bewusst zu machen, dass sie aus Furcht vor Ablehnung in Muster verfallen, die nicht gut für sie sind.
4: Ja, ganz genau. Und ganz oft bringe ich den zurück, wo es gestartet ist. Mhm. Wir sind ja, wir sind ja ans individuelle Welt gekommen, in eine gewisse Struktur, in eine Familienstruktur. Und ein Kind will nichts anderes als geliebt werden, gesehen werden, verstanden werden. Und ein Kind lernt unfassbar schnell, was benötigt wird, damit ich gesehen werde, von meinen Eltern, meinen Geschwistern, wie auch immer. Und passt entsprechend mein Verhalten und passt das Verhalten an. Ah, meine Mama mag, wenn ich das tue. Ah, mein Vater hat Schwierigkeiten damit. Und so entwickeln wir gewisse Verhaltensmuster, Vi nämner oss också värde ganska ofta, eller programmeringen. Det är då för oss uns, och självständigheter. Då nämner vi det spät i det här världsdrags. Och manchmal förutsattes då svårigheter, för dessa förhållanden beror på ja den blickvinkeln eines kinders. Och där går vi fram. Varför har du då nog Ja, för mamma är jedes Mal avgörande av en konflikt angespråk. Och pappa som dominant var, det hade mig inte avspråkatsen steckt immer noch in der wachsende Manager mit 55, der immer noch Schwierigkeiten hat, einen Konflikt anzugehen.
1: Das kriegt man aber wahrscheinlich in vier Tagen nicht gelöst, oder?
4: Frag mal Charlotte.
1: Charlotte, dein Eindruck?
4: Gehen wir hin. Charlotte,
1: <lacht> hast du die großen Themen deines Lebens gelöst bekommen? Oder wie, wie würdest du den Effekt bezeichnen?
3: Ja, das ist natürlich auch immer noch ein Prozess, würde ich sagen, dass man jetzt sein Verhalten nicht von jetzt auf gleich um 180 Grad dreht, das ist, glaube ich, jedem klar, aber tatsächlich denke ich ganz anders über Themen nach und über Situationen nach und nehme das nicht mehr als Status Quo hin, sondern hinterfrage bei mir selber, wo kommt das jetzt her? Warum bin ich jetzt irgendwie, warum scheue ich vor irgendwas zurück? Warum bin ich jetzt auf eine Person zum Beispiel wütend? Was macht das mit mir gerade? Und dann eben, Vielleicht nicht sofort im Moment, aber im Nachgang zu sagen, hey, das hat mir nicht gut gefallen oder das gehe ich jetzt nochmal an und da hinterher zu gehen und da hinterher mhm.
1: Johanna, ihr habt ein neues Format, The Male Perspective, die männliche Perspektive. Da geht es um Fragen wie, was heißt es eigentlich heute ein Mann zu sein? Was ist die neue Rolle des Mannes? Wie sieht seine neue gesellschaftliche Stellung aus? Interessiert mich jetzt natürlich besonders. Was muss ich lernen?
4: Ja, das waren natürlich die Fragen, die uns auch interessiert haben. Was heißt es heute, Mann zu sein? Ähm, und was wir in der Gesellschaft erlebt haben, also viel, viel Fokus wurde auf Frauen gelegt, berechtigterweise auch. Aber wo ist der Mann in diesem Prozess geblieben? Und wenn wir uns die Entwicklung angucken und alte Rollenbilder von Männern, wo stehen wir heute? Was wird heute von einem Mann erwartet? Auf der einen Seite haben wir alte Bilder wie der Fürsorge, der da draußen an der Front steht, der unterstützt und der Provider ist ich aber zärtlich, gefühlsam, gefühlvoll, verständnisvoll. Und in diesem Spannungsfeld wollten wir reingehen. Mhm. Wie weit kann ein Mann die ganzen Facetten heutzutage abdecken? Und was hat es für Implikationen, wenn man es macht?
1: Sag uns bitte die Antwort dazu. Also, kann er das und Aha. welche Implikationen hat es?
4: <lacht> ja, fordert ganz viel Courage. Ja, alle Facetten von mich so zeigen, äh, in einer Gesellschaft wie heute, weil da sind immer noch ganz viele, äh, ganz viele Wartungen oder, äh, alte Bilder auch im Köpfen, viele Menschen. Hm. Würde ich gerne die Frage zurückgeben an den Mann in den Raum. Können Sie das ganze Spektrum ohne Probleme abbilden?
1: Nein, kann ich nicht. Und dafür muss ich erstmal mit euch wandern, die vier Tage lang. Aber die, die Fragen, die ihr aufwerfen, sind natürlich völlig berechtigt und erstmal recht im beruflichen Umfeld natürlich. Das ist, das ist schwierig, aber ein Mann, der solchen, du sagst es ja auch selber, gewachsenen Rollenvorstellungen ausgesetzt ist, in die er sich erstmal hineinfinden muss, ist es überhaupt menschlich leistbar oder ist das eine permanente Überforderung?
4: Als Mann generell?
1: In einer beruflichen Rolle, in einer Führungsrolle, das ist ja euer Thema.
4: Ja, also ich glaube ja sowieso, dass wir Menschen am besten sind, wenn wir komplett authentisch, ehrlich und echt sind. Dann holen wir das Beste aus uns selbst raus und auch den Menschen um uns herum. Wir verschwenden keine Energie in Fassaden oder Themen, die wir nicht reingehen wollen. Wir können einfach nur, nur uns sein. Und das gilt für sowohl Frau als auch Mann. Wo kann ich einfach nur ich sein?
1: Mhm. Ihr werft eine Spannende Frage, vielleicht zum Abschluss noch auf, Männer und Gefühle, Zitat, ah. warum ist das heute immer noch so ein großes Ding? Mhm. <lacht> äh, warum ist das heute noch so ein großes Ding, Männer und Gefühle, also die vermeintliche Abwesenheit von Gefühlen, das Stereotyp sagt, Männer mhm. haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen, mhm. Männer sehen das meistens anders für sich selber, aber das Stereotyp ist ja gesellschaftlich immer noch im Einsatz, ähm, warum ist das heute noch so ein großes Ding?
4: Ja, also wir haben jetzt gerade vor kurzem in der Tenniswelt erleben dürfen, wo Fedro und Nadal äh, körperlich wurde und tatsächlich auch einfach gezeigt haben, was ein Verlust bedeutet, wie einfach gefühlvoll das sein kann. Wenn es ganz natürlich gewesen wäre, hätten wir nicht diese riesen Welle da draußen gehabt, an Kommentaren und, und wie auch immer. Wäre das das Natürlichste von der Welt, hätte es anders ausgesehen. Also wir sind noch da, in einer Welt, wo es immer noch Schwierigkeiten gibt für Männer, ganz und voll. Die ganze Gefühlsspektrum zu so zeigen. Wenn, ich, wenn wir auch so anschauen, wie, wie die kindliche Entwicklung zum so Erwachsenwerden, werden, wissen wir aber auch, dass Kinder, Jungs, die können das alles, die haben es drauf. Die fassen sich an und die weinen und die schreien und die sind happy. Und irgendwann, irgendwann in dem Prozess hört es auf.
1: Und wann ist das? Pubertät, Berufstätigkeit, erste Beförderung, wann?
4: Ja. Hängt ein bisschen mit Strukturen, in denen wir unterwegs sind. Was sind die Rollenbilder? Und ich glaube, das ändert sich jetzt ja sukzessiv. Ähm, aber das hängt ein bisschen was habe ich da für Vorbilder? Was habe ich für Männer um mich herum, die mir da helfen und begleiten? Je authentische Menschen um mich herum haben, desto mehr traue ich mir natürlich auch, authentischer zu sein.
1: Mhm. Abschließende Frage an dich, Charlotte. Du kommst nach dem Training, nach dem Coaching zurück ins Büro, erster Montag wieder bei der Arbeit. Manche haben vielleicht gar nicht mitbekommen, dass du äh, bei dem Training warst. Manche dachten, das ist so eine Art Urlaub. Äh, manche haben deine Bilder gesehen und sagten, das ist touristisches Erlebnis gewesen. Und jetzt kommt es darauf an, am ersten Tag die Flagge hochzuhalten und das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast. Wie war dein erster Tag danach?
3: Der erste Tag danach war natürlich total aufregend. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich das Coaching gemacht. Ich habe mir danach auch noch eine Woche Urlaub gegönnt, um das Ganze auch noch so ein bisschen zu verarbeiten. Und bin zurückgekommen und muss sagen, ich hatte schon sehr viel Energie und habe da auch für mich mitgenommen zu sagen, ich habe jetzt richtig Lust, nochmal was zu bewegen bei Hi und ich habe richtig Lust, da irgendwie auch meine Rolle vielleicht nochmal zu hinterfragen oder auch äh, Dinge neu anzustoßen und zu sagen, hey, das können wir besser machen bei Hi Und ich glaube, das ist genau sowas, wo, weshalb man das machen sollte, ähm, warum man so eine Erfahrung mitnehmen sollte, ähm, weil es einen einfach auch total motiviert und inspiriert.
1: Ganz herzlichen Dank euch beiden. Dir, Charlotte, Respekt dafür, dass du das nicht nur auf LinkedIn geteilt hast, sondern auch jetzt noch öffentlich darüber sprichst. Überhaupt nicht selbstverständlich, weil man man kann ja sagen, weil ich alles für mich das sowieso privat. Und dir, Johanna, vielen Dank, dass du a. Charlotte so gut betreut hast und b. jetzt auch bereit, was darüber zu sprechen. Danke euch beiden, Charlotte und Johanna. Danke fürs sein.
3: Vielen Dank. Danke dir, Christoph.
2: Danke an Johanna Junholm und Charlotte Pohlmann. Hast du schon mal Erfahrung in dem Bereich gemacht oder würdest du es gerne mal machen, Christoph?
1: Ich bin großer Freund von Coaching. Ich finde, dass Coaches helfen können, bei der Selbstreflexion, bei der Reflexion dessen, was man tut, aber auch den Raum geben, dass man sich in regelmäßigen Abständen, das kann monatlich sein, das kann wöchentlich sein, vielleicht auch nur ein paar Mal im Jahr, sich selber die Frage stellt, was habe ich da getan, habe ich das richtig gemacht, werde ich das besser machen können, ein Reflexionsraum schaffen und gleichzeitig eine Stimme von außen hören, von der man weiß, dass sie in einem sicheren Raum ausgesprochen wird. Das heißt, nichts, was man sagt, kommt nach draußen. Das ist eine Form des Austausches, die über den Austausch mit Freunden und über den Austausch mit Mitarbeitenden oder Kolleginnen und Kollegen hinausgeht. Also ich finde das gut. Erzähl du bitte mal, was sind mhm. deine Erfahrungen mit ähm, Coaching, Sophie?
2: Ähm, ich habe tatsächlich noch nicht wirklich Erfahrungen sammeln können. Ähm, ich habe mal etwas ausprobiert, das hat mir eine Mitarbeiterin empfohlen, das heißt Connecting Link. Und da legt man den Mittelfinger auf den Daumen und dann werden quasi Themen besprochen, die einen vielleicht im Alltag belasten oder stark beschäftigen. Und wenn ein solches Thema auftritt und genannt wird, dann schaffst du es nicht bei Druck, die Finger zusammenzuhalten. Und das war so eine ganz verrückte Erfahrung, weil die Mitarbeiterin hatte mir das erzählt und ich war sehr skeptisch, ich konnte das gar nicht glauben und deswegen wollte ich es unbedingt ausprobieren. Und? und es, hat, es Ist, wirklich ist das so. wirklich so? Ja, es ist wirklich so.
1: Also bei, bei schwierigen Themen kann man die Finger nicht zusammenhalten. Genau. genau. Welche also wenn, Finger war das? Daumen und Mittelfinger? Ähm,
2: ja, ja Mittelfinger und Daumen war das, glaube ich. Also man hält sie so Genau. und
1: wenn das Thema richtig schwierig ist, dann genau. kriegt man sie...
2: Also zum Beispiel, wenn man gestresst ist und das Wort Stress wird genannt, dann schaffst du es nicht, deine Finger zusammenzuhalten.
1: Ah ja. ja, verstanden. Und das scheint wirklich zu funktionieren. Wie hat es geholfen?
2: Ja. Ähm, also ich fand es spannend. Also ja, es war eine spannende Erfahrung. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren.
1: Okay, also wie nennt sich das nochmal die Technik?
2: Connecting Link.
1: Connecting Link. Wer das nachschauen möchte, der kann nachschauen.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Was ist für dich das Take-Home-Value dieser Folge, Christoph?
1: Ja, das klingt vielleicht etwas trivial, aber man muss es sich doch immer wieder vor Augen halten. Stille spielt eine wichtige Rolle, besonders in unserer lauten Welt und besonders dann, wenn man sich selbst einmal zuhören möchte, wenn man sich selber finden möchte. Und je anstrengender Beruf ist, desto wichtiger mag das sein. Zweiter Punkt, Führung haben wir gerade gehört in dem Interview, startet mit Führung seiner selbst, dass man sich die Frage stellt, was ist mein Weg, was sind meine Werte, kenne ich mein Tun und was hat das für Konsequenzen, wer bin ich heute und wo möchte ich hin, das sind Fragen, die wir uns nur selber stellen können und derjenige, so die These, das habe ich heute gelernt, der gut führen möchte, der muss, sollte diese Fragen für sich beantwortet haben. Dritter Punkt vielleicht, Coaching regt dazu an, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es geht nicht darum, Wissen vermittelt zu bekommen, sondern auf sich selber zu schauen, einen anderen Blick auf sich selber zu finden. Und das habe ich gelernt, Führung gelingt in dem Maße besser, wie man in der Lage ist, diesen Blick von außen auf sich zu richten, sich selber zu hinterfragen und so auch ein Stück weit gesehen zu werden oder sich selber so zu sehen, wie ein andere sehen. Was ist dir besonders im Kopf hängen geblieben?
2: Ich finde das Konzept, bei dem quasi das Thema Mann angegangen wird, sehr spannend, weil die Rollenbilder, die sich ja immer mehr verändern, was auch gut so ist, die können ja trotzdem dafür sorgen, dass es schwer ist, sich zurechtzufinden, sich einzufinden. Und ich finde zum Beispiel das Thema spannend, dass man immer noch sagt, Männer können keine Gefühle haben, was ich nicht so sehe. Und du?
1: Mhm. Ja, Männer haben sehr starke Gefühle. Ja, eben. Die Frage ist, ob sie Zugang dazu haben, sie ausdrücken können und sie produktiv einsetzen können in das, was sie tun.
2: Und dabei spielt es zum Beispiel auch eine Rolle, mit wem wir uns eben umgeben. Habe ich vielleicht Vorbilder dafür, andere Männer und Menschen in meinem Umfeld, die authentisch sind? Und nur dann kann ich mir auch selbst erlauben, selbst authentisch zu sein.
1: Und das Angebot, das diese Firma unterbreitet, lautet ja eben auch darauf, dass Männer stärker ihre männliche Führungsrolle hinterfragen. Genau. Mhm. Aus deiner Sicht gibt es unterschiedliche Führungsverhalten, Männer versus Frauen?
2: Also mir ist aufgefallen, dass häufig Frauen nicht so das Gefühl haben, etwas Wichtiges zu sagen zu haben, wie vielleicht Männer. Männer sind da immer etwas selbstsicherer und kommen in den Raum und legen direkt los und erzählen und reden. Und Frauen hinterfragen vielleicht erstmal, hey, hat das überhaupt, ja, Hand und Fuß, was ich sage, ist das überhaupt wichtig? Wird es überhaupt gehört? Mhm. Was würdest du sagen? <lacht>
1: Aus männlicher Sicht, das kann manchmal so wirken. Ich glaube, Männer hinterfragen auch. Aber ich glaube, entscheidend kommt es darauf an, was ist denn die Außenwirkung? Dass viele Menschen den Eindruck haben, Männer kommen schneller, selbstbewusster zu dem Punkt. Meine Wahrnehmung ist immer, in Runden, in denen ich sitze, haben Frauen mindestens das Gleiche zu sagen, wie das Männer zu sagen haben. Oft sind es auch interessantere Dinge, Dinge, die mehr auf den Punkt sind. Und wenn es so ist, dass Frauen tatsächlich mehr Überwindung brauchen das zum Ausdruck zu bringen, denn es ist auch Aufgabe von Führung, einen Raum zu schaffen, in dem das möglich ist, dass so etwas ausgesprochen wird, um solche auch unnötigen Zurückhaltungen zu überwinden.
2: Ja, absolut. Also das war, was ich aus mehreren Gesprächen mit zum Beispiel Mitarbeiterinnen mitgenommen habe, dass sie eben häufig das Gefühl haben, dass vielleicht gar nicht so relevant ist, was sie zu sagen haben, was mhm. nicht der Fall ist.
1: So, das war es auch schon wieder mit dem Hype podcast für diese Woche. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und heute Abend machen wir hier bei Hai in Berlin ein Strategy-Soiree. Da kommst du auch.
2: Ja, genau. Ich bin auch eingeladen. Ich bin schon ganz gespannt, wie es wird.
1: Genau. Wir haben eingeladen Strategiechefs großer Unternehmungen und Chefinnen natürlich und diskutieren mit Ihnen darüber, was Strategie heutzutage bedeutet. Wie kann ein Unternehmen gute Strategie verfolgen? Interessanterweise, das haben Untersuchungen gezeigt, geben deutsche Firmen, prozentual weniger für Strategiearbeit aus als amerikanische Firmen. In vielen Unternehmungen gibt es gar keine richtig große oder schlagkräftige Strategieabteilung. Warum ist das so und was passiert mit einem Unternehmen, gerade in schwierigen Zeiten wie heute, indem man einen größeren Schwerpunkt auf Strategie legt? Das wollen wir heute Abend beim strategie Soirée hier in Berlin diskutieren. Du bist mit dabei?
2: Ich freue mich schon drauf, ja.
1: Und wir werden natürlich auch schauen, welche spannenden Themen gibt es für den high podcast den wir da aufgreifen können. Und sicherlich in den kommenden Wochen werden wir darüber auch sprechen.
2: Ja, ich habe mir schon die Gästeliste angeguckt. Da sind auf jeden Fall spannende Leute dabei.
1: Und du wirst sie ansprechen? Ja, das werden wir einladen werde in den Podcast. Und das können wir jetzt schon mal in Aussicht stellen, dass es in den folgenden Folgen tatsächlich auch verstärkt um Strategie von Unternehmen gehen wird.
2: Danke fürs Zuhören und wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Danke fürs Dabeisein.
2: Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co/career.